0: On vous remercie donc infiniment et on commence. Au XVIIIe siècle, dans le Gévaudan, région historique de la France, des cadavres de bergers atrocement mutilés sont retrouvés un peu partout dans la campagne. Le carnage, aussi cruel qu'inexpliqué, plonge la population dans la peur et la psychose. Malgré une traque infatigable, impossible de connaître l'identité de l'auteur de ces meurtres effroyables. C'est le début de la légende noire de la bête du Gévaudan qui secoua durant trois années successives le royaume de Louis XV et marquera à jamais cette région au fer rouge. Et par la même occasion, l'histoire de la France. Nous sommes dans le Gévaudan, région située aux confins de l'Auvergne et du Languedoc. Bien qu'ayant disparu, son épicentre correspond aujourd'hui au territoire de l'actuel Lozère. Isolée et nichée dans les hauteurs du massif central, c'est une terre hostile, abrupte, boisée et battue par la burle, ce vent glacial qui souffle sur cette région pendant les longs mois d'hiver. Les guerres du XVIe siècle ont mis à mal l'économie de la région. La population du Gévaudan, largement paysanne, Survie au jour le jour. En effet, ici règne une profonde misère sociale, vécue par tous comme une fatalité. Si l'on croit en Dieu et qu'on obéit aux préceptes de la foi catholique, la superstition et les croyances ésotériques ont aussi une place de choix dans la vie de ces pauvres gens, qui ne savent ni lire, ni écrire. L'agriculture n'est pas le point fort de la région, les habitants sont plutôt éleveurs de bétail et bergers de père en fils. Nous sommes en juin 1764, il fait chaud et le soleil darde dans le ciel bleu sans l'ombre d'un nuage. Jeanne Boulet, une jeune bergère de 14 ans, garde son troupeau dans une vallée boisée de Langogne. Pendant que son troupeau est en train de paître paisiblement, elle en profite pour dormir un peu. Ses deux chiens, les oreilles dressées, veillent. Au bout de quelques instants, Jeanne est tirée brusquement de son sommeil. Ses deux chiens, le poil hérissé, aboient sans relâche. La jeune bergère tente de les calmer, essaye de comprendre ce qui se passe. Ont-ils vu un loup En tendant l'oreille, Jeanne entend à cet instant des grognements féroces. Elle n'a pas le temps de faire un geste que surgit devant elle une grande bête. Jeanne est paralysée par la peur. L'apparition la prend immédiatement pour cible, bien décidée à l'attaquer. Les chiens, à l'instar de la bergère, sont pétrifiés de peur. Ils se contentent de pousser des petits gémissements. La bête féroce charge et se jette sur Jeanne Boulet qui tente tant bien que mal de la repousser sans y parvenir. Instinctivement, elle se met à hurler, continuant de repousser désespérément l'animal avec son bâton. Mais cela ne fait que l'enrager davantage. Le cerbère esquive les coups et revient à la charge avec beaucoup plus de violence. Pendant ce temps, les deux chiens inertes restent terrés derrière leur maîtresse. La bergère, toujours aux prises avec ce redoutable adversaire, tente de garder son cou hors d'atteinte tout en continuant de frapper à l'aveuglette avec son bâton. Dans le feu de l'action, elle ne sent même pas la brûlure des griffures infligées par la bête. Mais Jeanne, à beau faire de la résistance, elle sent ses forces l'abandonner. Elle n'est pas de taille à l'affronter. À présent, elle voit dangereusement s'approcher les mâchoires du Cerbère, acérées et brillantes comme des lames. Elle sait qu'elle vit là ses derniers moments. Mais alors qu'elle ne s'y attend pas, quelque chose d'extraordinaire se produit. Le troupeau de bœufs, craignant visiblement pour ses petits, se regroupe et les animaux, cornes basses, chargent le redoutable animal, libérant ainsi l'adolescente de son emprise. La bête pousse un terrible grognement, fait un bond en arrière et s'enfuit en direction de la forêt. Légèrement blessée, les vêtements entièrement lacérés sous le choc, Jeanne Boulet s'empresse de rassembler son cheptel et prend le chemin du retour. Dès qu'elle arrive au village, complètement échevelée et pâle comme une morte, elle fait le récit terrible de ce qui vient de lui arriver. Autour d'elle, les villageois s'empressent, parlent en même temps, aussi interloqués que tétanisés. « Tu dis que ce n'était pas un loup. C'était quoi alors À quoi ressemblait-il C'est bizarre, aucune tête ne manque au troupeau. » Jeanne s'efforce de faire une description de son assaillant. En parlant, elle se remémore ce qu'elle a vécu et laisse couler des larmes de détresse. Entre deux hoquets, elle parvient à articuler en patois. « C'est... c'est une créature énorme avec une gueule baveuse et des croix serrées. Elle m'a visé en premier et fonçait directement sur moi. Elle agitait la queue de façon furieuse. Elle a planté ses griffes dans ma chair, déchirait mon devancier. Elle voulait m'arracher la tête. Oh, Seigneur !» Le reste de ses paroles se perd dans ses pleurs, et sa mère vient l'entourer de ses bras et la conduire dans leur chaumière. Un silence se fait dans l'assemblée des gens de ce village de Longogne. Si cette mésaventure s'apparente à une attaque de loup classique, Jeanne Boulet elle, est formelle. Ce n'en était pas un. Elle en est sûre et certaine. Dans le Gévaudan, les paysans connaissent pourtant bien les loups très nombreux dans la forêt. De plus, il est rare qu'une attaque de ce genre se produise en plein jour. Ils savent aussi qu'une bête seule et affamée se serait attaquée au troupeau plutôt qu'à la bergère. La chose la plus curieuse et la plus inquiétante dans tout cela reste cette description faite par Jeanne. La tête grosse, le museau long et effilé, la gueule béante, dotée d'un manteau, un pelage, roux, avec une raie noire sur le dos. On n'a jamais rien vu de pareil au Gévaudan. Si l'incident provoque tant d'effroi dans le village que peu réussissent à fermer l'œil de la nuit en ressassant le récit, les vachers sont bien contraints de repartir avec leurs troupeaux dès le lendemain au levier du soleil. Les plus hardis s'arment de petits couteaux en prévention. À la tombée de la nuit, tous reviennent avec leurs troupeaux respectifs. Personne n'a rencontré d'animal à gueule béante et au pelage roux. Jeanne Boulet, pas tout à fait remise de sa frayeur de la veille, confie son troupeau à son voisin, qui le mêle au sien en attendant qu'elle se rétablisse. Mais alors que tout le monde commence à mettre en doute sa mésaventure, il ne tarde pas à changer d'avis. Au fil des semaines, des récits semblables en tout point à celui de la vachère commencent à se raconter un peu partout. Les concernés évoquent tous la même créature vindicative, monstrueuse et effrayante, à l'étrange pelage de feu et raies noires sur le dos. D'autres détails viennent compléter la description qu'ils en font. Elle ressemble à un loup mais n'en est pas un. Elle est longue, basse, avec une tête allongée, la gueule énorme, de fortes griffes, une queue épaisse comme, comme celle d'un renard. Les paysans de Langogne, de plus en plus inquiets, décident de réagir. Ainsi, ils s'organisent et entreprennent des battues dans les bois alentours avec la permission de l'intendant de la province. Plus de 10 000 hectares de forêt sont alors passés au peigne fin par ces volontaires, aux aguets du moindre crissement de buissons, du moindre bruit de pas, de la moindre odeur différente de celle de la résine des arbres. Si quelques loups sont aperçus lors de ces excursions, tous prennent la fuite dès qu'ils aperçoivent les paysans armés de leurs fourches. Il faut se rendre à l'évidence celle que l'on commence déjà à surnommer « la bête » n'est nulle part dans les parages. Cette absence très remarquée crée la confusion parmi les villageois. On accuse alors les bergers et bergères d'exagérer les faits, que c'est le soleil de midi qui leur a tapé sur la tête, au point de les faire divaguer et halluciner. Mais les témoins sont formels, ils n'ont pas rêvé, encore moins imaginé ou déformé les faits. La créature qui les a attaqués n'était pas un loup. Ils sont prêts à le jurer la main posée sur la Bible. Si les attaques de la mystérieuse bête causent pour le moment plus de frayeur que de dommages humains, les bergers, par mesure préventive, se regroupent désormais par groupes de trois ou quatre et ne se séparent plus quand ils emmènent leurs troupeaux dans les hauteurs. Ce que les gens firent, c'est d'armer les bergers. On leur donna de forts bâtons garnis d'un fer pointu, à la hampe, du mieux qu'on pouvait avec du fil d'archal. Et si on n'en avait point, on prenait des paradous, couteaux parloirs qui servaient à tailler les sabots. La psychose, elle, grandit de jour en jour. Et même les plus braves, parmi ces gens du terroir et des montagnes, commencent à avoir peur. La nuit, dans leur lit, ou quand ils traversent les sentiers pour se rendre au marché, toujours accompagnés. Et puis, arrive un jour de septembre 1764. Marianne Hébrard, une paysanne habitant dans le village des Estrets, cultive tranquillement son potager. Sa masure, située à la sortie du village, l'isole quelque peu du reste de ses voisins. Occupée à récolter des pommes de terre, Marianne ne sait pas qu'elle était pied à cet instant. Quand tout à coup surgit de nulle part, une masse lui saute sur le dos, la renversant dans le terreau de son potager en écrasant le contenu de son panier à légumes. La paysanne, piégée par l'emprise de la bête, ne trouve même pas la force de hurler pour appeler au secours. Rapidement, la bête lui plante ses crocs dans la gorge et se met à boire son sang. Elle n'abandonne le cadavre qu'en voyant arriver les voisins armés de serpes et de fourches. En inspectant le cadavre, il remarque que la gorge sanguinolente de la victime montre des traces évidentes d'une morsure aussi large que profonde. Un murmure de frayeur traverse tout le hameau. Dès le lendemain, les autorités locales et ecclésiastiques sont informées. Si, jusqu'ici, seuls les témoignages des bergers attestaient de l'existence de la bête, la mort dramatique de Marianne Hébrard en devient une preuve réelle. Lors de la messe dominicale, le curé, debout sur son estrade, hurle d'une voix presque menaçante « Ceci est un fléau envoyé par Dieu pour nous punir de nos péchés originels !» Les paysans en guenille échangent des regards inquiets entre eux. La plupart ne portent même pas de chaussures à leurs pieds et ne mangent pas à leur faim. Ils se demandent intérieurement quels péché originels ils ont bien dû commettre pour que la colère divine s'abatte ainsi sur eux. Durant l'automne, les attaques se poursuivent dans un climat de terreur. Il ne se passe pas un jour sans qu'une nouvelle victime de la bête vienne s'ajouter à la liste des blessés, des démembrés, des écorchés et des décapités. À la nuit tombée, on se barricade dans les chaumières, on prie à la lueur d'une chandelle, on avoue des péchés jamais commis, on tente d'expier ses fautes passées ou futures dans l'espoir d'être entendu là-haut et d'être pardonné en éloignant la bête. Dans l'imaginaire de ces pauvres gens, cette créature gigantesque au pelage roux tapis dans les bois sombres et qui ne cherche qu'à s'attaquer aux humains, ne peut être qu'un monstre tout droit sorti du folklore. Au fur et à mesure que de plus en plus de personnes sont victimes de ces attaques, des rumeurs commencent à se répandre selon lesquelles il ne s'agirait pas simplement d'un animal ordinaire, mais peut-être d'un être surnaturel, ou même d'un loup-garou. Dans son registre, le curé signale... Malgré les prières et la pénitence, la bête s'enhardit. Elle attaque maintenant en plein jour et en plein village. Bien résolue à trouver une solution pour stopper le fléau, les autorités locales décident d'employer les grands moyens, constituer un escadron et partir à la chasse de la bête féroce. Le comte de Montsant, lieutenant général des armées du roi, alors à la tête de la province du Gévaudan, demande de l'aide à l'un de ses illustres subalternes. C'est là qu'entre en scène un personnage édifiant le capitaine Duhamel. Pendant l'automne 1764, Jean-Baptiste Duhamel, capitaine aide-major du régiment des volontaires de Soubise et de l'armée des Dragons, des militaires se déplaçant à cheval, s'occupe de recruter parmi la population masculine ceux qui peuvent l'aider à capturer le monstre. Accompagné d'une bande de paysans et d'un régiment de troupes légères de Clermont-Prince, Duhamel commence sa traque dans la forêt de Mersoir, non loin de Langogne. L'expédition quitte le village d'Aumont-Aubrac au son du corps de chasse et des bénédictions du sacristain. La troupe forme un ensemble hétéroclite avec, d'un côté, les soldats des troupes légères, à cheval, mines composées, tête perruquées, vêtues d'uniformes et armés de baïonnettes, et de l'autre, les paysans en guenille, impressionnés d'être en mission avec des gens d'un rang supérieur au leur. Dans la forêt sombre et humide de ce mois de novembre, la troupe compte plus d'une soixantaine d'hommes et court dans tous les sens, ne sachant pas exactement de quel côté tirer à la baïonnette. Cette confusion a pour résultat d'effrayer toute la faune qui détale en courant de cette manière, peu habituée à un tel fracas d'artillerie. Mais malgré cela, le capitaine Duhamel ne doute pas du succès de sa mission. Elle lui semble facile, presque, un jeu d'enfant. Il est persuadé que la bête n'est qu'un loup, alors il décide d'en abattre le plus grand nombre possible dans l'espoir de l'éradiquer. Sur les charrettes commencent à s'amonceler les dépouilles grises des canidés, sans qu'on sache si parmi eux se trouve le responsable des attaques. Or, en toute logique, un loup, aussi féroce soit-il, pensera d'abord à attaquer les brebis et non l'homme, ce qui n'est pas le cas ici. De plus, il craint énormément les humains, et cela, les paysans du Gévaudan ne le savent que trop bien. Les petits bergers se contentent d'ailleurs de l'éloigner avec un lancer de cailloux ou en faisant du bruit. La chasse à la bête se poursuit apportant chaque jour son lot de loups abattus. Pendant ce temps, échappant aux manœuvres des soldats et de ce bon capitaine duhamel, la bête, se sentant sans doute traquée et menacée, s'enfuit vers l'ouest. Sa trajectoire est faite de déplacements rapides et elle dévale plusieurs kilomètres en un ou deux jours, presque infatigable. De l'autre côté du pays, à Aumont-Aubrac, le temps est à la réflexion. Pour une raison que l'on ignore, les attaques se sont subitement arrêtées. Encouragé, le capitaine du Hamel crie déjà à la victoire. Ses troupes sont du même avis. Logés à trois ou quatre dans les chaumières des paysans, les dragons de la troupe légère font le récit de leur cavalcade chaque soir autour du feu du foyer. Assises autour d'eux, les familles qui les hébergent écoutent de toutes leurs oreilles, le cœur serré. Mais à mesure que le temps passe sans qu'il n'y ait de résultat, la colère et la frustration viennent saper le moral des troupes, pourtant tellement motivées au début. Pendant l'hiver 1764, le bruit de l'affaire de la Bête se répand dans le reste du territoire du royaume de France. Tant et si bien qu'elle arrive jusqu'aux oreilles du roi Louis XV. La Gazette de Paris et le Courrier d'Avignon s'occupent de donner à l'affaire son aspect sensationnaliste. Des articles illustrés de la Bête sont imprimés régulièrement et font trembler même la population de Paris, d'Orléans ou de la Bourgogne, vivant pourtant à des kilomètres de l'épicentre des faits. Dans les rues, les places publiques, les marchés et les foires, des affiches sont placardées partout. La population largement analphabète peut ainsi voir le monstre déchiqueté des bergers, représenté de façon terrifiante. Ces illustrations jouent un rôle central dans le colportage de cette rumeur. Quant au contenu de ces articles, ils jonglent souvent avec le fantastique et les feuillistes n'hésitent pas à en rajouter pour vendre leur journal. Tour à tour, la bête est décrite comme ayant le regard du diable, le pelage rouge et hérissé, elle est même comparée au lion de Némé, créature mythologique grecque. À force, elle devient une obsession nationale, l'ennemi public numéro 1. Pendant ce temps, l'infatigable capitaine du Hamel continue son épopée. Or, l'hiver qui s'abat sur le Gévaudan contrarie beaucoup l'expédition. L'armée légère est sans relâche en proie au vent, à la grêle et au froid. Forcé de constater que leurs efforts n'aboutissent pas et la bête reste introuvable. C'est alors que le capitaine décide de changer de tactique et opte pour l'embuscade. Quelques jours auparavant, à Aumont, dans un hameau nommé Bufferette, une vieille femme que tout le monde appelle par ici la Sarabande, veuve d'un certain Pierre Jouve, conduit sa vache afin qu'elle pèse dans un bourbier. Elle se fait attaquer par la bête, qui lui assène un coup de dent dans la gorge et la décapite. La bête emporte avec elle la tête de la malheureuse et disparaît comme elle est venue. La vache de la Sarabande Reste un bon moment à meugler lugubrement, léchant les sabots de sa maîtresse. Comme elle n'était pas attachée à une corde, elle revient toute seule dans le village. La voyant ainsi tourner en rond sur la place, les villageois comprennent ce qui vient de se passer et donnent l'alerte. Comme la victime n'avait plus de mari ni de famille pour réclamer sa dépouille, le capitaine du décide de l'utiliser en guise d'appât, dans l'espoir d'attirer et piéger la bête. À la nuit tombée, la dépouille de la pauvre vieille est acheminée jusqu'à un fossé de la forêt de Mersoir. Dissimulés derrière les buissons et les lucarnes des granges, les dragons, baïonnettes pointées, patientent en retenant leur respiration. Mais la nuit passe sans que la bête ne se manifeste, comme l'espérait on le capitaine. Le cadavre de la sarabande, dépourvu de tête, reste ainsi exposé pendant trois jours. D'habitude, les loups viennent tout de suite quand il y a des cadavres. La bête, elle, n'en fait rien. Au bout du quatrième jour, de guerre lasse, le capitaine du Hamel ordonne enfin que le corps de la défunte soit enlevé pour être inhumé de manière chrétienne. Quant à la tête de la malheureuse, elle n'a jamais été retrouvée. Dans les rapports rédigés depuis le déclenchement de l'affaire, il est souvent fait mention que les victimes mortes ont toute une coupure profonde et précise à la base du cou. Mais un loup ordinaire ne peut absolument pas trancher ou décapiter une proie, quelle que soit sa nature ou sa taille. À partir de là, on commence à se poser des questions sur la possible implication d'un être humain dans ces assassinats. Se pourrait-il que la terrifiante bête n'agisse pas seule Qu'elle soit plutôt dressée et manipulée par un déséquilibré Il est pourtant difficile d'admettre qu'un criminel d'une telle envergure, un serial killer comme on le connaît dans sa forme actuelle, puisse exister dans la campagne française du XVIIIe siècle. La société du Gévaudan, principalement sa partie nord, est pourtant connue en ces temps-là pour être une société violente, qui pratique la vendetta à grande échelle, et où les règlements de compte entre paysans, les viols, les rapts et les crimes d'honneur sont monnaie courante. Convaincu depuis le début d'avoir affaire à un simple loup, le capitaine Duhamel a du mal à digérer l'hypothèse selon laquelle un homme puisse se cacher derrière les attaques de la bête. Extrêmement orgueilleux, comme on pouvait l'être à cette époque, et ne voulant pas s'avouer vaincu, il décide une fois encore de modifier sa stratégie. Les troupes légères, opérant jusqu'ici groupées, sont alors scindées en quatre et envoyées chacune dans un endroit stratégique précis. La première à Saint-Alban, la deuxième à Rimez, la troisième à saint chély et la quatrième à Faux-de-Père. Selon Duhamel, c'est dans ce périmètre que la bête aurait établi son quartier. Ainsi dispersées, les troupes espèrent gagner du temps. Mais la bête fait une fois encore preuve d'une mobilité sournoise et imprévisible et attaque sans relâche, entre le Gévaudan et l'Auvergne. Toujours aussi terrifiés et déconcertés, les paysans commencent à se demander si le monstre ne serait pas doté d'un pouvoir surnaturel, notamment celui de l'ubiquité, cette capacité à être présent dans plusieurs lieux à la fois. Si on est catholique dans le Gévaudan, on n'en est pas moins superstitieux, et l'imaginaire populaire est peuplé de ces créatures que sont les sorcières jeteuses de mauvais sort et surtout les loups-garous. Le rapprochement est sitôt fait. Dans tout le pays, la rumeur selon laquelle la bête serait en réalité un lycanthrope se propage à grande vitesse. Mais le très cartésien capitaine duhamel refuse d'en croire un mot et demande aux villageois d'arrêter de colporter ses commérages. Pourtant, sa verve du début l'a abandonné. Son épopée martiale touche à sa fin. Depuis son arrivée dans le Gévaudan, près d'une centaine de loups ont été abattus sur son ordre. En vain. Les meurtres ont continué. Le capitaine, qui pensait être l'homme de la situation, doit bien se résoudre qu'il n'est plus en mesure de capturer la bête. Quand il quitte finalement le pays avec ses troupes, le 22 décembre 1764, c'est avec le cœur gros et l'humiliation de ne pas avoir mené à bien sa mission comme il le souhaitait. La veille de son départ pour Paris, il envoie ce courrier accompagné d'un croquis à son supérieur, le comte de monsan Poitrail de léopard, patte d'ours, oreilles de loup. « Sans doute penserez-vous comme moi qu'il s'agit d'un monstre hybride dont le père est un lion. Reste à savoir qu'elle en est la mère. » Après le départ du capitaine, les attaques de la bête, qui s'est plutôt faite timide ces derniers temps, reprennent de plus belle. Le 14 mars de l'année suivante, la femme d'un paysan de Saint-Alban est devant sa chaumière en compagnie de ses trois jeunes enfants quand ils se font attaquer par la bête. Cette dernière blesse gravement la mère et l'aînée des enfants, puis emporte dans sa gueule le plus jeune, âgé d'à peine deux ans. Les mois suivants, on compte plus de 24 attaques, dont au moins huit mortelles, toujours sur des jeunes femmes et des petits garçons. Partout dans les paroisses de Sainte-Colombe, de Sainte-Colme, de Faux, de Saint-Germain, dans les hameaux de Maury, de Moulet et d'Aubrac, il n'y a pas une seule famille dont un membre ou deux ne compte pas parmi les victimes. Avec la peur de se faire mutiler, s'ajoute la misère économique, accentuée par le fait que personne ne peut plus effectuer sa tâche normalement. Dans ce pays-là, on ne vivait plus, les bûcherons n'osaient aller dans la forêt, ce qui rendait le bois rare et fort cher. Tout le trafic était troublé, les grandes foires se tinrent mal, on ne marchait plus qu'en compagnie, toujours armé d'un bâton ferré ou d'un épieu. Beaucoup de petits bergers tremblaient à sortir, mais il fallait pourtant paître le bétail. Le clergé n'est pas beaucoup intervenu, il est resté éloigné et hermétique aux événements depuis le début, mais finit par s'en mêler. L'intervention se fait par le biais du très ailé et controversé évêque du diocèse de Mende, autre personnage emblématique de toute cette affaire. Durant la messe de Noël de l'année 1765, il ordonne que ce discours, rédigé par ses soins, soit lu dans toutes les chapelles du Gévaudan. Un discours qui sonne comme une sorte d'avertissement. « Vos malheurs ne peuvent venir que de vos péchés. Vous, parents !» qui avait le malheur de voir vos enfants égorgés par ce monstre sanguinaire n'avez-vous pas lieu de craindre d'avoir mérité par vos dérèglements que Dieu les frappe d'un fléau si terrible ?« J'armerai contre vous, disait-il, les dents des bêtes farouches. » La suite est une liste d'accusations dirigées notamment contre les femmes, dont le comportement léger et inconvenant aurait, selon l'ecclésiastique, provoqué la colère de Dieu furieuses et scandalisées par de tels mensonges, beaucoup de paysannes, encore endeuillées par la perte de leurs enfants, quittent la messe ce soir-là sans se retourner. Beaucoup ne reviendront plus à l'église. Pour la toute-puissance institution catholique, une chose est certaine, la bête est une punition divine. Pour se délivrer du mal, on prescrit prière, jeûne et pénitence. Mais cela non plus n'arrête pas les assauts répétés du monstre. Au début de l'année 1765, plus précisément à Chanalei, la bête s'attaque à sept enfants du village de Villard, tous bergers. Ils sont cinq garçons et deux filles. Comme tous les autres enfants qui exercent leur métier dans la région, ils ne sortent plus qu'en groupe et veillent à ne jamais rester isolés. Quand ils sont surpris par la bête, les enfants pensent d'abord mourir de peur. Mais rapidement, ils tournent la situation à leur avantage. Ce jour-là, la bravoure dont fait preuve le jeune Jean-André Portefaix en affrontant le monstre, reste à jamais gravé dans les annales. Mais l'affrontement n'est pas facile. Entourée par les sept enfants, se sentant ainsi pris au piège et désavantagée en nombre, la bête charge et arrache la joue de l'une des filles. Grisée par cette première victoire, elle pousse un terrible rugissement et s'en prend au plus jeune et faible de la bande, le petit Joseph Panafieux, 5 ans. Elle le saisit par le bras et tente de l'emporter. Alors que la peur commence à s'emparer de tous, Jean-André Portefaix suggère à ses compagnons d'aller secourir leur ami, alors que tous ne pensent plus qu'à prendre la fuite pour sauver leur vie. La bête est encerclée par les six enfants qui la blessent avec des lames fixées à leur bâton, tant et si bien qu'elle finit par lâcher prise et laisser tomber le petit garçon. Blessée, elle bat en retraite et prend la fuite en entendant arriver les hommes du village, alertés par les cris des enfants. La mésaventure de ces derniers et leur remarquable courage est rapporté au conseil du roi, Clément-Charles Français de Laverdie. Pour le récompenser de son courage, le roi Louis XV offre à Jean-André Portefaix de prendre en charge son éducation. Quelques mois plus tard, le jeune berger de Villaret est envoyé chez les frères ignorantins de Montpellier pour y apprendre des rudiments de latin et autres matières. Cinq ans plus tard, le jeune homme est admis à l'école du corps royal d'artillerie. Il devient lieutenant sous le nom de Jacques Villaret patronyme qu'il prend en hommage à son village natal. Il meurt à l'âge de 33 ou 34 ans lors d'un duel. Mais revenons là où nous avons laissé notre récit tout à l'heure. Après avoir essuyé un échec cuisant et s'être fait repousser par les jeunes bergers, la bête se fait discrète pendant quelques semaines. Dans les campagnes, on célèbre la bravoure des enfants, qui ne manquent pas une occasion de singer tous les faits et gestes de l'animal et rejouer toute la scène, provoquant à chaque fois de francs applaudissements. Ce monstre n'est donc pas invincible comme on le croyait. L'espoir renaît. Mais il ne dure pas longtemps. Durant le mois de janvier de la même année, elle attaque et dévore un petit garçon appelé Château-Neuf alors qu'il joue devant le seuil de la chaumière de ses parents, au Moselle-Grèze. Le lendemain, dans la nuit, elle revient à la chaumière et fait une chose hors du commun. Les faits sont rapportés ainsi. Elle est apparue là, les pattes sur l'appui de la fenêtre. Il n'y avait point de châssis, point de vitres alors chez les paysans, puisque la fenêtre n'était qu'un trou dans la muraille fermée d'un volet en bois. Et elle regardait dans la maison, plongeant ses pauvres gens dans la peur. Le père, un fort gaillard, se saisit alors de son épieu, son autre fils de sa hache et le monstre décampa. La psychose se réinstalle. Qui sera la prochaine victime Il faut savoir qu'après la défaite chaotique et le départ de M. Duhamel, plus personne faisant partie des troupes n'est revenu dans le pays faire la chasse à la bête. Le carnage se poursuit. L'animal blesse et dévore successivement un garçon et une fille à Védrine-Saint-Loup. Monsieur de Laverdy, le conseiller royal, envoie alors dans le Gévaudan le célèbre louvetier normand, Jean-Charles Marc-Antoine Deneval ou Desneval selon l'orthographe de l'époque. Deneval est un personnage à part entière, à mi-chemin entre le paysan et le bandit de grand chemin. Mais son courage, son sens du devoir et son habileté ne sont pas à discuter. Il est d'ailleurs réputé pour être le meilleur chasseur de loups de tout le royaume de France. C'est en février 1765 que celui-ci arrive à Langogne en compagnie de son fils, qui lui sert d'aide et d'assistant, dans l'espoir de capturer la bête et mettre fin au carnage. Si capturer le monstre est devenu une question de vie ou de mort pour beaucoup, pour Deneval, elle revêt des aspects bien plus pragmatiques, car elle signifie pour lui une ascension importante dans sa carrière. C'est aussi une manière de gagner beaucoup d'argent et d'obtenir la protection royale. Tout comme leurs prédécesseurs Duhamel, Hamel, les Deneval, père et fils, font l'erreur de penser qu'ils n'ont affaire qu'à un simple loup. Dans ce pays du Gévaudan, aux sentiers accidentés, escarpés, graniteux, montagneux, si différents de leur verte et humide Normandie natale, ils sont très vite désorientés. Accompagnés de six chiens, ils passent trois mois à ratisser la campagne, commandent des chasses et organisent des battus sans parvenir à trouver l'adversaire. Le climat rigoureux rend les manœuvres difficiles. En d'autres termes, ils tournent en rond. Finalement, ils décident de battre en retraite, laissent tout en plan, s'emparent de leur paye et rentrent chez eux en Normandie, laissant là le même chaos qu'ils ont trouvé en arrivant. Pendant la célébration de Pâques, les attaques de la bête deviennent de plus en plus rapprochées, presque quotidiennes, au point qu'il lui faut à présent « un enfant par jour ». entre guillemets. C'est ainsi qu'elle s'attaque tour à tour à une bergère à Grèze, puis à une autre dans la clause, leur coupant la tête et buvant leur sang. Elle s'en prend à une femme du village de Pépinet qui gardait seule ses bœufs dans un pâturage. Cette dernière, à l'instar de la première victime, Jeanne Boulet, est sauvée in extremis par son troupeau qui fait rempart autour d'elle pour la protéger. La femme et ses bestiaux rentrent au coucher du soleil, effrayés et couverts du sang de la bête blessée. Du côté des médias, la Gazette de Paris et le Courrier d'Avignon continuent d'alimenter chaque semaine leurs feuilles des nouvelles de la lointaine Gévaudan, donnant la chair de poule aux citadins tenus éloignés de tout cela, mais avides de cancans provinciaux. Pour donner un ton plus réaliste à leurs articles, les deux journaux vont jusqu'à recueillir sur place et publier les témoignages des rares survivants. L'un des plus célèbres et édifiants témoignages est certainement celui de Marie-Jeanne Valet, surnommée plus tard la pucelle du Gévaudan, et qui, dit-on, a réussi à planter une baïonnette dans la poitrine de la bête sans réussir à la tuer, mais néanmoins à la faire détaler comme un lapin. Une statue symbolique sera faite plus tard pour illustrer ce geste épique, où la bergère est représentée à la manière d'une Jeanne d'Arc empalant l'animal féroce. Durant le mois de mai, la bête se retrouve nez à nez avec deux chasseurs de renom et nobliaux locaux, les seigneurs de la Chaumette. Ces derniers tirent sur elle deux fois, la culbute sans parvenir à la battre. Elle se relève à chaque fois, à la fin, elle finit par s'enfuir. Les de la Chaumette, qui ont pris tout le temps de l'observer, assurent, eux aussi, que ce n'était pas un loup. Au lendemain de cette aventure, loin d'être freinée dans son élan, la bête égorge une petite bergère et lui ôte ses entrailles, qu'elle laisse poser à côté de la dépouille de la fillette. Au début de l'été 1765, le monarque, lassé par ses entreprises, décide d'envoyer lui-même ses chasseurs personnels pour capturer la bête en la personne du porte-arquebus de la Maison Royale, François-Antoine. Il faut dire que Louis XV a été tour à tour déçu et mécontent des aventuriers précédents, à savoir le capitaine du Hamel et surtout des louftiers normands qui n'ont pas fait grand-chose. Désireux de s'illustrer de ce lot d'incapables, François-Antoine est, lui aussi, accompagné dans sa mission par son fils, Robert-François de Boterne, lui-même chevalier léger, ainsi que d'un petit régiment composé de six hommes, tous excellents tireurs, sans compter les chiens de race noble. Ainsi équipé, l'envoyé du roi entame sa traque de la bête à la fin du mois de juin. Il installe ses quartiers au château de Besset, y mène grand train, convie chaque soir les nobles de la région à souper et organise des chasses chaque semaine. Cette fois-ci encore, il ne se passe rien. La bête reste invisible, comme si elle faisait exprès de se cacher à l'arrivée de chaque nouveau convoi. Elle va même jusqu'à faire trois nouvelles victimes en l'espace d'un mois, au nez et à la barbe des émissaires royaux. En septembre de la même année, les hommes qui accompagnent François-Antoine réussissent à abattre un grand loup en Auvergne, l'unique région restée jusqu'ici indemne des attaques. « Cette fois-ci, on le tient », décrète-t-il, sûr de lui. Le loup qu'ils viennent d'abattre est en effet énorme, plus grand que tous ceux que l'on croise d'habitude, et cela impressionne et rassure quelque peu. Dans les églises, on prie pour que cette fois-ci soit « la bonne », entre guillemets, et que ce fléau de Dieu puisse enfin quitter le pays et libérer les hommes et leurs bestiaux de la peur qui les paralyse. La dépouille du loup est immédiatement embaumée et envoyée dans un convoi à Paris pour y être auscultée et présentée au grand public. François-Antoine veut absolument persuader la foule que le loup qu'il voit est bien la fameuse bête qui a terrorisé et mangé des bergers et des vachères là-bas, dans le lointain Gévaudan. Et on le croit sur parole qui oserait d'ailleurs le contredire alors que c'est le roi lui-même qui l'a choisi. Pour ses bons et loyaux services, le porte-arquebuse royal est largement récompensé. Coïncidence ou simple concours de circonstances, deux mois d'accalmie suivent cette énième victoire. Les paysans du Gévaudan soupirent de soulagement pour la première fois depuis deux ans. La garde se relâche quelque peu, les bergers reviennent sans crainte dans les plaines avec leurs troupeaux, les autres paysans à leur besogne. On reprend petit à petit la route des foires et des marchés, accompagnés ou non, parfois armés et parfois non. Comme il fallait s'y attendre, il est encore trop tôt pour crier victoire. Et sans même qu'on ne s'en rende compte, les attaques reprennent de plus belle. La bête, elle, se montre encore plus vorace et cruelle qu'elle ne l'a été auparavant. C'est ainsi qu'entre décembre 1765 et juin 1767, elle laisse une série de victimes sur son passage, pas moins de 40 personnes. À ce rythme, il n'y aura bientôt plus personne dans le Gévaudan. Les prières et les pénitences reprennent avec beaucoup plus de ferveur que d'habitude. Les bergers se regroupent. Les foires sont à nouveau désertées. On remet les couteaux dans les ceintures et on tremble de peur de se faire prendre au dépourvu, au détour d'un bois. Les autorités, ayant collectionné échec après échec, se déclarent impuissantes. Louis XV refuse de dépenser de l'argent supplémentaire pour financer des expéditions inutiles, qui vide les caisses de l'État. À partir de ce moment, la population du Gévaudan se retrouve abandonnée à son triste sort. Durant toute l'année 1766, les attaques meurtrières se poursuivent. Une petite fille, Marie Denti, est dévorée pendant le mois de mai. Elle est inhumée le lendemain dans son village de Margueride. Son acte de sépulture est signé par un certain Jean Chastel, voisin de ses parents. En juin, le marquis d'Apscher, député de la province du Gévaudan, apprend de la bouche d'un de ses écuyers que la bête a été aperçue la veille aux alentours du village de Lébinière. Le marquis prend l'initiative d'organiser une chasse dans une forêt du Mont Mouchet, où l'on pense que la bête se serait cachée. Pour cette battue, il est accompagné par de nombreux volontaires, dont un chasseur, le dénommé Jean Chastel. Jean Chastel n'a pas bonne réputation dans les environs. Plus connu sous le sobriquet méprisant du fils de la sorcière, il vit en retrait dans son hameau, en compagnie de femmes et enfants, et est réputé pour vivre d'actes de braconnage et autres activités illicites. Il n'y a pas longtemps encore, l'un de ses fils a eu des ennuis avec l'un des compagnons du porte arquebuse royal, François-Antoine, et il a été jeté en prison pour cela. Le 18 ou le 19 juin 1767, lors de cette chasse du marquis d'Apcher, Jean Chastel repère finalement la bête et la tue d'une balle en argent. Jean Chastel tomba la bête avec une balle en argent et la blessa à l'épaule. Elle ne bougea guère et fut bientôt assaillie par de bons chiens de chasse de M. Dapcher. Après s'être assuré qu'elle était tout à fait morte, on charge et on achemine la carcasse de la bête par le château de Besque. Ceux qui l'ont vue déclarent qu'elle a une petite tête hideuse, un manteau rouge, blanc et gris, encore jamais vu auparavant chez les loups. La dépouille est par la suite envoyée à Paris où elle subit une autopsie. Pour la suite... On ignore si elle a été enterrée ou empaillée et conservée dans un lieu tenu secret. À partir de ce jour, les attaques cessent définitivement dans toute la région du Gévaudan et ne se reproduisent plus. De nombreuses théories ont été avancées sur le type d'animal qu'aurait pu être la bête du Gévaudan. Certains pensent qu'il s'agissait d'un loup qui était devenu inhabituellement grand et agressif en raison de la famine ou de la consanguinité. D'autres ont fait valoir qu'il pourrait s'agir d'un hybride issu de différentes espèces comme un croisement chien-loup ou yen loup Il y a même eu des affirmations selon lesquelles il pourrait s'agir d'une créature surnaturelle, comme un loup-garou ou un vampire. Des biologistes et autres spécialistes du comportement animal suggèrent que la bête était un cryptide, une créature dont l'origine reste inconnue et non prouvée scientifiquement. Pendant longtemps, en France, on l'a confondue avec un jeune lion d'Afrique échappé de quelques foires ou cirques, dont la crinière, pas encore tout à fait développée, a fait croire à un monstre. Les lions ne faisant pas partie de la faune française, les paysans ignoraient jusqu'à leur existence, ce qui expliquerait peut-être la panique que cela a engendrée et les attaques qui ont suivi. Dans la peinture et les croquis de l'époque, elle est représentée tour à tour comme un cerbère noir, voire une panthère à tête de singe, un lion ou une hyène. Le début des années 2000 marque la naissance d'une littérature laborieuse, voire parfois érotique, avec, pour élément central, le loup. La bête du Gévaudan n'est pas épargnée par cette ferveur médiatique. Au cinéma, l'un des films les plus célèbres reste certainement Le Pacte des loups, sorti en 2001 avec Vincent Cassel, Samuel Le Bihan et Monica Bellucci. Loups, lions, hyènes, hybride, On ne saura peut-être jamais la véritable identité de la bête du Gévaudan qui a traversé les époques sans pour autant livrer son secret.